0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta terça-feira, dia 5 de junho de 2018. E temos muitos assuntos para falar hoje. Tivemos os sorteios da Libertadores e também da Sul-Americana. Rapaz... Podemos ter um Corinthians e Palmeiras já nas quartas de final. A gente já vai detalhar tudo isso daqui a pouco. Vamos falar também de seleção brasileira. Tem jogador da seleção de Casanova. O Fred, que estava no Shakhtar, acertou a sua ida para o Manchester United. O Almir ontem nos trouxe essa informação, que tinha muito jogador ali aproveitando a folga para definir o seu futuro. O Fred foi um deles... E confirmou aí a sua, sua contratação pelo Manchester United. E vamos falar também de rodada do Brasileirão, que começa hoje. Isso mesmo, você não se enganou. Terminou ontem a última rodada e começa já a nova rodada do campeonato hoje, com um jogo isolado entre São Paulo e Internacional no Morumbi. E aqui ao meu lado para fazer o programa hoje está ele Robson Morelli, editor de esportes do Estadão.
1: Tudo bem, Morelli? Boa tarde Grisa, boa tarde a todos hoje estou em voo solo, né? Eu não tem a companhia do Baldini, Sim. nem do Renan nem de ninguém nossa equipe viaja hoje a Rússia rapaz! Então... então a gente já está com alguns desfalques importantes no time, os reforços chegam só semana que vem final de semana na verdade, né? É... E essa Libertadores, hein? Rapaz, hein? Agora, quem, quem não se deu bem? Flamengo e
0: Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro. É ruim pro Flamengo enfrentar o Cruzeiro e é ruim pro Cruzeiro enfrentar o Flamengo. Aliás, tem dois jogos, né? Dois clássicos é, regionais, vamos dizer assim. Porque do outro lado da chave a gente tem um Racing e River Plate também. Jogaço. Quer dizer, um, é, uma coisa é certa. Nas oitavas de final... Dois candidatos ao título vão ficar pelo caminho. Exatamente, vai falar é, isso. Aurélio?
1: Dois candidatos caem nessa, nessas oitavas. É...
0: Vamos ver, né? Vamos ver como é que... <risos> que se desenha isso. A gente vai projetar. E o aqui. Corinthians? Vai fazer hein? Vamos aproveitar já. E o Que sorte
1: tem esse Corinthians, é. hein? Mas
0: eu vou falar uma coisa. Para mim, Palmeiras e Corinthians tiveram sorte nas oitavas, mas quis o destino colocá-los ali na para disputar as quartas de final, claro, se cada um passar nos seus confrontos. Enfim, a gente vai falar muito sobre Libertadores, vamos falar de Sul-Americana também, São Paulo tem confronto argentino, pega o Colom, Colom. Na, da Argentina, né, vamos falar dos outros também, Botafogo pega o Nacional do Paraguai, enfim, Sul-Americana que para mim, para mim a cada ano que passa vem ganhando um peso a mais, vem se firmando como a segunda competição da América do Sul e mais, hein? os times precisam começar da importância para a Sul-Americana eu então, já eu falei isso forte.
1: aqui, o Sul-Americano outros países que não o Brasil dão muita importância para a Sul-Americana está é. pagando melhor e eles querem ganhar essa competição o brasileiro ainda né, está aprendendo agora
0: a valorizar a Sul-Americana verdade, mas vamos fazer o seguinte vamos começar com Copa do Mundo falar sobre seleção brasileira Todo mundo já no clima, como o Morelli adiantou, a nossa turma aqui do Estadão da Editoria de Esportes está viajando hoje. Rapaz, é um voo que demora, bicho. Vamos fazer escala em Istambul, né? Na Turquia e depois seguem é, pra Moscou e aí cada um vai cada um, pro seu é, Todo canto, mundo né? vai para Moscou.
1: Não, de, de Istambul vai direto pra Sochi. Ah, vai pra Sochi. Tem um <risos> voo direto pra Sochi. Legal. É, é dura a primeira parte da viagem, né? <risos> e depois a segunda é mais tranquilinha. É Não, mais o, tranquilinha. o melhor é
0: você sair daqui, vai, à noite e chegar lá à noite. É, é uma viagem linda, <risos> Mexe longa, com né? a cabeça, né? O Mas é bom viajar, vezes, ah, é. é Copa do, é Copa mundo, do mundo, né? Mundo, né? tá todo mundo entusiasmado. É. E um desses sortudos que estará lá na Copa do Mundo, acompanhando toda essa festa bacana que é esse torneio, é o Almir Leite, que por enquanto, por enquanto, não está na Rússia, está em Londres ainda o Almir Leite, vai falar com a gente direto de lá, ele que está acompanhando aí o treinamento da seleção brasileira, tudo bem Almir?
2: Tudo bem, eu fui mais esperto,
0: eu vim pra cá pra fazer uma escala e chegar lá não senti tanto o fundo do ar, né? <risos> é, é verdade, tem, tem toda a razão. E o Almir é o, é o primeiro que tá sentindo todo esse clima de Copa, que já tá pegando todo mundo, o Brasil já fez amistoso, vai fazer um outro amistoso no domingo aí, contra a Áustria, em Viena, o Almir segue a seleção até Viena também, para acompanhar esse amistoso. Mas diga lá, Almir, o que, que a seleção está fazendo hoje? Espera aí, antes de falar o que a seleção está fazendo hoje, aquilo que você falou ontem com a gente, que tinha muito jogador que ia usar a folga para acertar o seu futuro, de fato se concretizou. O Fred acertou com o Manchester United, né Almir?
2: Isso, ele acaba de assinar o contrato, né? Foi em alguns instantes, alguns amigos já viram essa notícia, ele já resolveu a vida dele, é, daqui a pouquinho talvez o Alisson resolveu a sua né o Alisson ele interessa ao Liverpool e ao Real Madrid e dizem aqui na Inglaterra que o Chelsea está disposto a oferecer 50 milhões de euros por ele também
0: Rapaz. É,
2: ou seja está bem está bem cotado né
0: é verdade tem toda então, a razão
2: é outro que de repente daqui a pouco daqui a pouco se acerta né
0: é isso aí, a gente fica na expectativa aí de saber quem mais vai se acertar aí antes da Copa do Mundo. Morelli. Eu vou
1: ser o chato aqui da conversa. Eu não vai. gosto muito dessa coisa de, de, de balcão de negócios em Copa do Mundo. É? Véspera de Copa do Mundo. É, eu sou tudo. Mas você do... não acha que o
0: Fred entra mais motivado? É,
1: não sei. Eu acho que essas coisas tinham que ser, serem decididas antes ou depois. Eu acho que tira o foco, mesmo em dia de folga, mesmo não sei o quê. Porque assim, assinou com o Manchester. Você acha que ele não está pensando no tamanho do Manchester? né? É, é, futebol inglês, então, quanto ele vai ganhar, como é onde ele vai morar, como é que a família vai se ajeitar, os parças, sabe? Eu acho que tira o foco do jogador. Entendi. Né? Então eu acho que a seleção, a Copa do Mundo é um momento meio sagrado, a gente espera isso de quatro em quatro anos. Não dá pra negociar isso é, antes ou depois de Copa do Mundo? Eu sou, da, da, eu sou meio Tele Santana em relação a isso, né? O <risos> Tele não gostava dessas é. coisas, né? É, é, eu sou meio chato em relação a isso, mas é, o mundo mudou também, né? As pessoas né, fazem isso o tempo todo, toda hora. Mas imagina se os 23 jogadores que é possível, né? Claro. Tentar negociar né, nessas folgas de Entrada. Copa do Mundo. Tem toda razão. É, Idas e vindas, né? E estamos falando de clubes importantíssimos, né? Claro. Estamos falando do Liverpool, no caso do Alisson, Liverpool, Real Madrid, é, Chelsea. Chelsea, City, Manchester, né? É. Então, assim, são times de respeito. É, duvido que qualquer um jogador nessa situação não estaria com essa ansiedade, com essa emoção de jogar num desses times, né? E eu acho que isso atrapalha a pobre e coitada seleção brasileira, né? É Mas é, é, o Tite permite, outros treinadores já permitiram, enfim. Almir, você tá onde exatamente, Almir?
2: Eu estou sentado no banco, na verdade assim, eu tenho Pô, até homem, como mas você é até titular, é titular, é é no banco, no banco. Vou reclamar <risos> com o
0: Tite, hein, Almir? <risos> Pô, Almir.
2: Exatamente, exatamente aqui <risos> em frente, né? Onde o Tite está dando uma preleição. Né? A gente costuma falar preleição, né? é uma preleição, né? Uma preleição para os jogadores. Aqui está batendo papo com eles antes de começar o treinamento, eles estão. Do outro lado do campo, e a gente está aqui no campo 1, um do CT do Potter... É, nessa expectativa de que o treino comece. Tá nesse momento, se não me engano, quem está falando, tá falando com os jogadores é o Tite, e restante da comissão técnica aqui estão, todos estão lado a lado ali, ...rodeado em pé, e os jogadores sentados aqui no, no campo, alguns como Felipe Luiz, coisa e tal sentados, aliás, no banco e alguns, como o Felipe Luiz, estão em pé aqui de lado, lado do banco, a, a, ouvindo atentamente o que a gente fala. É. E sobre essa coisa que o Morelli falou, né, eu vou ser chato. Eu acho que hoje em dia é inevitável mesmo, né? é, com todo esse sistema de, de comunicação, é, se você esconde, ou se você tenta impedir, é pior. Porque aí uhum. o jogador vai se comunicar com o celular, com mensagem, coisa e tal, e aí talvez ele realmente é, perca mais o foco, né? E também, assim, é, como eles têm um staff muito grande, na verdade, quando o Fred, eu creio eu quando o Fred foi ontem para Manchester para negociar com o, o, o Knight, ele já deve ter dado um toque para pro, os seus empresários, coisa e tal. Eu quero uma uhum. casa assim, uma casa assada, eu quero morar... Um carro assim, um carro, sabe, hotel, o próprio clube japonês, você vai, vai receber tanto, uma casa em tal lugar, um carro assim, assim assado, e escola para os filhos, essas coisas todas. Então, quer dizer, hoje em dia não dá mais para você fechar, então, de repente, é melhor você dar uma abertura desde que um critério. pode ser, se, Por exemplo, uma, é, só para dar um exemplo. Se amanhã aparece um cara aí do, do Chelsea, do Real Madrid, coisa tá pra ele negociar com o Alisson, lá, e aí vira zona, acho que vira bagunça,
0: né? É verdade, você tem toda a razão, Almir. Bom, fala pra gente um pouco sobre a programação da Seleção Brasileira, o que tá acontecendo agora, o que vai acontecer aí uh, durante o decorrer do dia.
2: Então, a Seleção faz hoje um treino, um, um dos quatro últimos treinos, né? O primeiro dos quatro últimos treinos aqui em Londres, né? Uh, treina hoje, uh, quarta, quinta, na sexta-feira, na sexta-feira à tarde, no começo da noite, viagem para Viena. Né? São treinos em que o Tite uh, espera uh, fazer duas coisas, ao meu ver. Né? Uma, uh, com a possibilidade de contar com o Neymar desde o começo da partida, com a Áustria, e aí ele vai escalar o time daquela maneira mais arrojada, com o Neymar, o Coutinho, o William, e o Gabriel Manal à frente, né? e no caso isso sai o Fernandinho, mas eu acho que assim, ele também vai, vai aproveitar esses treinamentos da semana para dar uma né? guaribada naquele outro esquema dele que não funcionou no, no primeiro tempo do jogo contra a Croácia. Foi um sufoco, os caras marcaram praticamente dentro da área do Brasil, não, não deixaram o Brasil... É respirar, não tinha como sair na bola o cara da bola recebia uma marcação quem poderia receber também já era marcado de certo pelos e foi um Brasil não uhum. então acho que ele vai tentar uh, achar alternativas para mantendo aquele sistema uh, fazer o time fluir né
1: é verdade, tem toda a razão e o glorioso Neymar Almir, como é que está o nosso melhor jogador
2: ah, tá de bem com a vida, né? Entrou, fez aquele gol bonito, bastante bonito. Belo gol. É, se soltou, é, é, realmente levou duas ou três entradas até um pouco perigosas e, e, e levantou, foi pro jogo. Então, quer dizer, tá bem, né? Eu, assim, é uma questão, não é nem informação, mas é uma questão de feeling. Eu acho que dessa vez ele vai pedir para, em vez de entrar no segundo tempo como ele pediu, na ocasião do jogo contra a Croácia, pediu para iniciar o jogo contra a Alça, né? Não vai jogar o tempo todo, né? É até besteira realmente é, deixá-lo uh, se, se esforçar demais, se arriscar demais fisicamente, mas eu acho que dessa vez ele vai estar confiante para começar jogando.
0: E aquelas é duas a
2: a... tá começando.
0: Pode falar, Amir.
2: Oi?
0: Pode completar.
2: Não, a semana está começando, a semana está começando muita coisa, ainda vai rolar, mas essa é uma perspectiva, né?
1: Existe a preocupação de, dele sentir as dores musculares, né, comuns a quem volta é, de um longo período sem jogar, né? Essa avaliação vai ser feita durante Sim. a semana.
2: Isso, é, exatamente. Essa eu diria que é a grande preocupação, né, de e o... o Neymar poder vir a sentir algum problema muscular, né? Então, eles estão fazendo uma coisa com todo cuidado para que realmente isso não aconteça, ou para que o risco de isso acontecer seja o mínimo possível, né?
0: É isso aí. Almir, só para a gente encerrar, mudando um pouquinho de assunto... Tem uma polêmica envolvendo os nossos irmãos aí, a Argentina vai fazer um amistoso contra Israel, né, a Argentina tá em Barcelona, uh, tem, tá tendo muitos protestos contra essa partida, principalmente uh, de palestinos, né, que não querem que essa partida aconteça. Aí na Inglaterra, o que que chega para vocês? De fato, é uma polêmica que tomou a Europa, esse jogo do, da Argentina contra Israel?
2: É, na verdade sim, a gente não está, a gente está em lugar muito afastado, então a gente não vê muito clima das ruas, uhum. embora tenha muito árabe em homens, né? Mas a gente percebe que isso é noticiado aqui nos jornais, isso é comentado na televisão, a, 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 o fato de os palestinos pedirem, pra, e questões crianças palestinas pedirem que o Neymar não jogar. É, nem não, não de que o Messi não uhum. jogar contra o Israel está sendo bastante comentado bastante explorado aqui né? é, existe Sim. realmente essa, uh, essa atenção, esse é um assunto que realmente tem despertado atenção aqui em nós hum.
0: Muito bem. Este Almir Leite que segue com a seleção brasileira em Londres. A seleção fica em Londres até sexta, quando parte para Viena, né? Onde vai jogar com a Áustria no domingo, dia 10. Almir, mais uma vez, muito obrigado. viu um bom trabalho para você.
2: Obrigado a vocês. Um abração. Até amanhã.
0: Tchau. É isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos já falar do sorteio da Libertadores, depois a gente fala do sorteio da Sul-Americana também, por quê? Porque, rapaz, temos confrontos complicados, mas uma coisa que me chamou a atenção, Morelli, é que a gente, aqui até ontem, quando a gente falava, a gente projetava muitos confrontos entre brasileiros e argentinos. O que acabou não ocorrendo, na verdade, né? A gente tem, a gente tem na verdade, é, Grêmio e Santos jogando contra argentinos. Isso. Só então, quer dizer, de seis confrontos possíveis, dois, até que ficou de, de bom tamanho. Deixa eu passar aqui agora os confrontos. Eu vou passar por lado de chave, tá? Então, primeiro confronto em um jogaço, Racing e River Plate. Primeiro jogo mando do Racing. Depois, Independente e Santos. O Santos é, joga a primeira na Argentina, a segunda é, no Brasil. E aí, desses quatro times, saem as quartas de final. Pode dar, por exemplo, um Santos e Racing, um Santos Independente, ou até um novo confronto argentino entre Independente... É, de qualquer forma, o caminho do Santos é passa é um por argentino. dois argentinos, exatamente.
1: Exatamente. Né? da nós... fase. Isso. Depois e
0: não... nós teremos Estudiantes e Grêmio. Os estu... o Estudiantes, que era do grupo do... do Santos, né, joga contra o Grêmio. Uh, e depois teremos Atlético Tucumã da Argentina e Atlético Nacional. Esses quatro também definem as quartas de final. Nesse caso, nesse lado da chave, nós só teremos confronto brasileiro uh, se Grêmio e Santos chegarem até as semifinais. Aí teremos um confronto brasileiro. Fora isso, não. Grêmio e Santos não se encontram nem nas oitavas nem nas quartas de final. Vamos para o outro lado da chave colo, colo e o Corinthians, para mim o Corinthians deu uma sorte tremenda nesse sorteio. E eu... foi um dos primeiros, foi o primeiro até, né? Primeiro, não, foi não, o... o primeiro, o primeiro segundo é, colocado é. foi o Cerro Portenho, que não, pega o Palmeiras. Não, eu digo que foram um dos, dos primeiros sorteios ali. Foi, foi. Santos e Palmeiras foram os dois últimos a serem é. sorteados inclusive, né? Depois nós teremos Cerro Portenho e Palmeiras, para mim também baba por Palmeiras, para mim baba por Palmeiras, só Seria fácil, seria sorte dos dois times <risos> nas oitavas, o que não deu sorte foi que no chaveamento Palmeiras e Corinthians podem se encontrar nas quartas de final. E, e aí, aí um fica pelo caminho. E aí né? um fica pelo caminho. É, os dois exatamente. são favoritos e um fica Isso. pelo caminho depois. Depois nós teremos Flamengo e Cruzeiro, pra mim a principal partida, a mais difícil assim entre brasileiros, né? A maior pedreira, jogo indefinido. E depois nós teremos Boca... E libertar do Paraguai. Lembrando que a gente também pode ter, a gente pode chegar a ter o caso de ter quatro brasileiros nas semifinais. Sim. Né? Porque Corinthians e Palmeiras podem encontrar Flamengo e Cruzeiro lá na semifinal, assim como Santos e Grêmio podem se encontrar também na semifinal. Morelli... Quem deu sorte, quem deu azar nesse sorteio para você?
1: É, hoje, hoje, <risos> é o principal jogo também vejo o Flamengo e Cruzeiro, é primeiro e segundo colocados do Campeonato Brasileiro, é. só para ter uma noção, hoje, é. né? Isso. É, o Flamengo com um cheirinho de que vai ter alguma coisa nessa temporada, o Cruzeiro, no meu modo de ver. Só um adendo, hum. o
0: presidente do do Flamengo ontem já falou demais de novo, é, né? Mas Não aí, aprende, é. né? Falando que o que ele mira é o Real Madrid. Amigo, não, né? É, vai fazer do do che... uma
1: visita lá, tem ah, um, um, um tour
0: lá no estádio, acho que são 14 euros, ele já, pode pagar. Já queimou o time com a história do cheirinho, é. né? E agora vai queimar o time de novo? Ah, não dá, né? Ô, ô bandeira, recolhe a bandeira aí, vai. Mas aí é, é
1: difícil, né? Vai, vai joga é. pra torcida Desculpa mesmo. Desculpa
0: te interromper, mas é, falar. Acho
1: o Cruzeiro o time mais bem montado, mais bem treinado e com e... uma fase boa hoje, uhum. né? É... E aí acho que esse confronto argentino também é duríssimo, né? O Racing e o River Plate para mim é abertaço, é. né? É. Embora o Racing para mim seja melhor hoje... É, no campo. Aí você tem os, os brasileiros, eu acho que são todos jogos em que os brasileiros têm reais condições de passar para as quartas de final. Eu também acho. Independente e Santos talvez seja o mais acho. duro, mas Sim, o Santos é. joga a segunda em casa, não sei se isso é bom ou se é ruim, porque não tem ido é. público, né?
0: Lembrando que a gente tem que fazer aquela ponderação, que todas essas partidas ocorrem depois da Copa é, do Mundo. É, eu ia tem, falar isso. Tem muito eu time que isso. vai perder jogador, e assim, pra mim, Independente e Santos, hoje, são times instáveis. São dois times que não estão bem. É. Inclusive, o Independente não foi bem no Campeonato Argentino, também na Libertadores foi mais aos trancos e barrancos, só classificou na última rodada. Então, assim... É...
1: Eu levaria esse jogo pro Pacaembu. Eu então, que eu onde também. o Santos tem torcida, vai e... ter lá 30 mil pessoas. E o Santos tem dado sorte é, também. É, né? é, aí é, é um campo legal de jogar. A Vila é bacana, é bonita, mas é 4 mil pessoas dando força pro Santos. Isso aí. Isso faz diferença. É, Corinthians, colo-colo, acho que o Corinthians mesmo com essa fase instável é favorito
0: deve passar, o Palmeiras da mesma forma isso. né? E, e, é, e o Grêmio o pegou, pega um confronto argentino contra Estudiantes, mas pra quem acompanha o grupo do Santos, viu que esse time do Estudiantes não bota medo em ninguém É, acho que o Grêmio também leva, então assim, os brasileiros estão
1: bem, estão bem, exceto pelo Flamengo e Cruzeiro, que eu é. não tenho palpite Também. Não. o resto eu acho que os brasileiros passam, agora, tô falando disso por isso que eu falei hoje, hoje, hoje porque é hoje, né é. É, essa, essas partidas vão ser feitas em agosto é, a primeira parte ali, a primeira partida dia 7, 8, 9 e a segunda lá para o dia 26, 27 né, 28, Exato. então assim é, depois de Copa do Mundo, depois de Janela da Europa, depois de algumas modificações em todas essas equipes, então é, a gente não pode apontar hoje, por exemplo o Corinthians, que vai pegar o Colo Colo pode já perder o treinador e pode perder até 4 jogadores, se perder né, uhum. é, é, vai ser outro Corinthians, verdade né? Não vai dar tempo de repor, repor e não vai dar tempo de entrosar a gente que chega essas coisas, né? Então, vai ser outro time. O mesmo vale é, pro Flamengo, pro Cruzeiro, pro Grêmio, pro Santos, né? É. É, então, tem que esperar... Para ver como é que esses times vão estar em agosto. É. Parece não, que, ah, mas agosto tá aí,
0: mas não é assim, né? Verdade. Todo mundo sabe que vai ter mudança. Agora, é, eu considero, não sei o que você acha, Morelli, o caminho do Grêmio até a semifinal o mais tranquilo, porque o Grêmio pega o Estudiantes agora nas oitavas. E se passar, pega o vencedor de Atlético Tucumã, que pra e mim é Atlético o pior Nacional. dos Argentinos que tá aqui no meio, e o Atlético Nacional, que já não é aquele Atlético Nacional. Exatamente. perdeu força, né? Exatamente, perdeu força. Então, o Grêmio, na, na minha avaliação, tem o caminho mais difícil. E pra mim, uh, os, os outros confrontos, os outros caminhos são muito complicados. O próprio Santos, se passar pela Independente, pega ou Racing ou River Plate nas quartas de final que é um caminho bem complicado. Palmeiras e Corinthians a gente nem precisa explicar. É, aí né, um, um vai ficar pelo caminho, é, aí fica não, um é, pelo... é camisa mesmo, né? E o Flamengo e o Cruzeiro, mesmo passando por essa pedreira, um dos dois, né, que é esse confronto brasileiro, vai pegar depois ou Boca Juniors ou Libertad. Eu também não
1: tá bem, mas é, uma
0: mas é o Boca. tradicional,
1: camisa. E você viu como que é o jogo lá na Bamboneira? É, lá é duro, né? O Palmeiras foi lá e ganhou
0: de 2x1, um, mas é, é, não é fácil, né? Não é. é fácil. Agora, o que eu acho engraçado ontem, o que tinha de Palmeira, palmeirense torcendo para não pegar o Boca Juniors? Tem gente que até respirou é, mas, mas aliviado.
1: Aí, mas aí sabe o que, que é? Mas aí é, é, é superstição, né? É. Porque o Palmeiras teve a chance de, de eliminar indiretamente o Boca, né? É, e aí não vai eliminar, porque entregando o jogo... Ninguém entrega é, jogo, não, né? Não, não, vale não tem pena. isso no futebol, entregar jogo para um time profissional de primeira. Não dá. Não. Então, e aí assim, ó, o Palmeiras ganhou, fez a sua parte classificou o Boca. Vai enfrentar o Boca... Que vai perder pro Boca, né? Aí é a superstição pura, né? Pura. E que faz parte do futebol, né? Faz é parte verdade. do futebol. É, é, eu conheço muitos palmeirenses que não queriam enfrentar o Boca, né? É, mas acho que o Palmeiras
0: é melhor do que o Boca hoje. V vamos fazer uma brincadeira aqui, então, Morelli. Dos brasileiros, quem você acha que passa? Você acha que passa todos? Que tem eu acho que, que passa o
1: Santos eu acho que passa Grêmio, eu acho que passam todos os brasileiros, Corinthians é, e Palmeiras. E eu assim, o meu palpite é muito fraco em cima de Flamengo e Cruzeiro eu não vejo um time melhor se tivesse que apostar um para não ficar em cima do muro eu apostaria nesse Cruzeiro porque faz a segunda partida em casa vai lotar o Mineirão de, pintar de azul, né é, e é um time bem montado agora, eu falo isso e é, eu poderia falar a mesma coisa da fase atual do Flamengo é, tá jogando bem é, superou os traumas e tem feito boas apresentações com jogadores interessantes. Mas é isso, tudo isso é agora, né? É. Em agosto e final de agosto é, é,
0: é difícil você fazer uma, uma avaliação, né? É verdade, tem toda a razão. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui. Ó, o Ferreira falando: Verdão a caminho de enfrentar o Real no final do ano. Cuidado, hein, Ferreira? Tem gente que, que projeta muito longe É, todo e acaba mundo tá pensando, tá pensando no Real, né? O Flamengo tá pensando no Real, o Ferreirinha tá pensando no Real. É difícil, hein? O Ivan Jorge Cury falando que, para ele, o Grêmio é bicampeão. Pode ser. Tá, Pode ser. Tem tá. Grande... Tem um lado, tá fa... Aliás, um lado de chave mais fácil. Aliás, Santos e Grêmio tem um lado de chave... É, que não, não, não digo mais tranquilo porque você tem um Racing, tem um River Plate ali é, mas dá, considerando gente. o outro lado que você tem, Palmeiras, Corinthians Flamengo, Cruzeiro e Boca Juniors vamos dizer que é um lado tá, mas de eu vou te chave a, a mas a
1: gente tem a tendência a achar que os brasileiros são os melhores, né? que vai passar na Libertadores fácil, eu mesmo acabei de falar isso, é. né? que acho que todos os brasileiros vão passar não é bem assim, gente. O futebol sul-americano melhorou. O futebol brasileiro está muito igual ao, ao, ao futebol sul-americano. Então, no meu modo de ver, caiu. Né?
0: Então, vão ser partidas é, legais, duras. né? Duras. Verdade. O, inclusive, o Ezequiel Ramos, aqui no nosso Facebook, facebook.com.br... É, Estadão Esporte. Hum, ele tá, que falando, tá todo mundo falo? falando de Corinthians e Palmeiras. E se der colocou o Lissai o Portenho? Entendeu? Pode dar. Pode dar, <risos> né? O
1: Palmeiras é? tem um trauma aí com as, com as últimas é. Libertadores. O Corinthians é um time que pode. estar tá ruim hoje, pode ficar pior se perder jogador, né?
0: Então. É, gente, não é fácil não. Ó, oh, o Val falando Mengão, Morelli tá louco, tá falando que acha que vai dar o então, Flamengo.
1: É, é, é 100% de chance que o Flamengo passa pelo Cruzeiro, tá falando pro
0: coração, e... né, Não, Val? E, a, e é bom a gente falar uma coisa que a, a gente vai repetir, Morelli já falou aqui, o período de Copa do Mundo vai modificar muita coisa, muito time que é. tá forte vai enfraquecer, pode enfraquecer, né, porque é... é... A gente está conjecturando aqui, na verdade. Né? Então, assim, Copa do Mundo vai ser um divisor de águas. Será que o Guerreiro vai equipes? jogar no Flamengo é. nessa, nessa partida?
1: Porque é. acaba com. Apesar que eu acho que não. Estão né? pensando no, no contrato dele de novo: se vale a pena, se não
0: vale. Eu não sei já. se ficou
1: alguma mágoa dele não, já ouvi
0: falar com o Paulo Flamengo. Porque a FIFA costuma punir atletas que entram na justiça comum. Para reverter então, uma decisão pode, dela, é, FIFA. Né? Pode dar mais sequência então, por aí, né? Então, é, mas seria um belo reforço, né? Se ele voltasse o O Edson Gomes aqui com a gente. O William Souza falando. O Corinthians tem de pensar jogo a jogo. Aliás, isso serve para todo mundo, né? É bom pensar. É, eu, tô com aquela minha, eu tô com a Real frase Madrid, do né? meu amigo Paulo na cabeça
1: ainda. <risos> Temos que fazer 45 pontos no Campeonato Brasileiro. É. Então, a confiança de um torcedor do Corinthians, foi ele só que disse, é
0: essa de momento. É verdade. Muito bem, vamos fazer o seguinte, então, vamos agora passar para a Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana, gente, ainda não é fase de oitavas de final, porque tem muito time na Sul-Americana, né? Ainda está naquela é, chamada segunda fase, ainda é a fase eliminatória, e depois vai para as oitavas de final. Eu vou passar só o confronto aqui dos brasileiros, né? Porque é muito time, né? O Vasco da Gama hum. vai pegar a LDU. O Vasco se deu hum. mal nesse. LDU sorteio, tem altitude, hein? né? Não tem, tem altitude. altitude? Tem altitude. O primeiro jogo uh, em Quito. E o segundo jogo em São Acho Januário. Acho que não é
1: muito dois e pouco, mas Lembrando tem. que
0: os times que vieram da Libertadores, eles têm vantagem de jogar a segunda partida em casa. Então, por isso que o Vasco joga a segunda em casa. Vamos lá. O São Paulo pega o Colom da Argentina. Quem mais? Vamos ver aqui. Bahia pega o Cerro do Uruguai. O Cerro do Uruguai é outro time que veio da, da Libertadores. Né? por isso o Bahia faz a primeira em casa e a segunda fora. O Bahia tá mal, Eu né? não falei do São Paulo. Troca de treinador. O São Paulo faz a primeira em casa e a segunda na Argentina. O Botafogo pega o Nacional do Paraguai, primeiro jogo no Paraguai e segundo no Rio de Janeiro. O Atlético Paranaense é outro que se deu mal aqui hein, no, no sorteio. Vai pegar o Penharol do Uruguai. Tradição, Bem, hein? É tradição, o Penharol é, é outro dos times que vieram da Libertadores, por isso o Atlético Paranaense faz a primeira em casa e a segunda no Uruguai. Depois nós temos o Fluminense pegando o Defensor Sporting, que é do Uruguai também. Primeira partida, o Defensor também veio da Libertadores, então o Fluminense faz a primeira partida no Rio de Janeiro, segunda partida no Uruguai. Dos brasileiros, quem tem a tarefa mais complicada?
1: Olha, né? são jogos mais difíceis, do meu modo de ver, para os brasileiros. É, por exemplo, esse último que você falou, o, o Fluminense. Contra o Defensa é... Ah, o Fluminense é favorito, mas o Fluminense é um sobe desce danado de produção, né? É, perdeu agora, Verdade. né? Verdade. No, no Campeonato Brasileiro. No Paraná Clube, né? Primeira vitória. Primeira é... vitória do Paraná. Vale ressaltar que eu estou falando isso hoje, é. né? É, daqui dois meses eu né, tenho que reavaliar. É, o São Paulo, eu acho que faz um jogo bacana, né? Contra o Colombo. É, eu que acho é um que, é um, time que é um jogo que dá para São Paulo pequeno passar... Pequeno Argentina, é, dá né? para passar... Com alguma tranquilidade. É, os times argentinos todos têm essa gana, é. né? Não dá pra confiar pega em time o Serro argentino. Do uruguai, é time uruguai. O Serro, mas o cerro né? é um time pequeno é, do Uruguai, O Cerro né? perdeu muito o tamanho, é. né? A força. É. É, mas o Bahia também tá desarranjado, né? Hoje. Também. Hoje, né? Sem técnica. Será que se arruma é. até agosto? É. Pode ser, né? Acho pouco provável,
0: O né? Botafogo pega o Nacional do Paraguai, que também é um time que não tem tradição. Então, no... aí eu acho que o, o Botafogo é mais tranquilo. Passaria. O Atlético Paranaense pega o Penharol, aí já é um time de tradição, né, Morelli? Aí ah, é tradição, aquela camisa
1: preta e amarela do Penharol, que é muito bonita, é, é, pesa, né? E pra
0: mim o confronto mais complicado é o Vasco jogando contra a LDU, eu acho. O acho... mais duro, o... Então, o mais o... duro mas terra. eu acho que é o mais igual, sabe, assim, du é... duas boas equipes. Mesmo jogando na
1: altitude... A atitude faz uma diferença, Lembrando né? Lembrando que o é.
0: Vasco chegou a perder, do o Jorge Wilson por 4 a é, 0 Mas né? eu acho que são duas Na equipes altitude.
1: iguais. O Vasco também, assim, é iguais que eu falo nesse momento, né? É, o Vasco perdido, porque sem técnico, né? Não sei se o Jorginho vai assumir o Vasco. É, então, é um time que... Eu acho que tem que tentar salvar a temporada. E o, o, esses times têm quase todos eles, né? que se preocupar com o campeonato brasileiro. Sim. Porque a Sul-Americana é bacana, legal, título, é, eu acho que não dá pra abrir mão, é legal, mas assim, esses times da Sul-Americana, eles têm que se preocupar com o Campeonato Brasileiro, com rebaixamento a possibilidade de rebaixamento no é. Campeonato Brasileiro. Estamos falando de Vasco, Tão Botafogo de São menos, São Paulo, São Paulo, Paulo menos... Bahia... É, Bahia, né? Estamos falando de Fluminense... Fal... Fluminense menos. Atlético-Paranaense... Atlético-Paranaense... Atlético -Paranaense. Então, você tem alguns times aí tem a preocupação com a parte de baixo da tabela
0: do nosso nacional. Agora, a coisa muda de figura, a gente está falando, por exemplo, São Paulo deu sorte no sorteio, quem mais a gente falou que deu sorte aqui? A gente falou que talvez... Lugano estava o... lá tirando a bolinha, né? Lugano estava tirando a bolinha, exatamente. Só que quando a gente projeta oitavas de final, vamos, vamos supor que todos os brasileiros consigam uh, passar da próxima fase. Por exemplo, o Vasco se passa pela LDU, ele vai pegar o ganhador de Deportivo Cali, que é um time colombiano, contra o Bolívar, que é da Bolívia. Na teoria, não são confrontos tão complicados para uma oitava de final para o Vasco. É, não o sei. O problema é o Vasco, né? É, não sei. O problema é a qualidade é, do É, eu Vasco. não sei. Eu acho que o Vasco não tá com essa bola toda também, não. Agora, o São Paulo, que deu sorte hum. uh, no sorteio, né? Pegou um time pequeno da Argentina, o Colombo. Pode pegar numas oitavas de final Lanús, que veio da Libertadores, aí já é um argentino. time argentino maior, né, de mais tradição. Não confie em times argentinos. É, ou Júnior Júnior né que não foi bem na Libertadores. Né? O Palmeiras passou por cima do Júnior Barranquilla na Libertadores, mas é um time é, tradicional, do futebol sul-americano, colombiano, então precisa ter cuidado. Então, São Paulo já não tem uma oitavas de final tão fácil se passar, né? É,
1: o que eu acho é que a Sul-Americana é plano B para todas essas equipes, né? Eu
0: acho que é, o Campeonato Brasileiro ainda manda é. nesses times. E a gente pode ter um confronto brasileiro já nas oitavas de final, se Bahia e Botafogo passarem pelos seus confrontos, as oitavas de final é entre Bahia e Botafogo. é Hoje eu apontaria o Botafogo como favorito, mais organizado,
1: jogando é, melhor, é. mas lá na frente é outra avaliação.
0: É. O Atlético Paranaense, se passar pelo Penharol, hum. tem um confronto até que tranquilo nas oitavas de final, porque pega ou Caracas da Venezuela o Juan Caio, né? O time do Juan Caio. Então, o Atlético Paranaense também. Seu Juan O seu Juan Caio. Sporting Juan Caio, o time. E para fechar o Fluminense, uh, o Fluminense se passar pelo Defensor, aliás, o Defensor do Uruguai é time do nosso querido Wilson de Perna, que tá sempre nos assistindo aqui, fala lá de Montevidéu. É verdade. Fluminense se passar pelo Defensor, pega ou o Deportes Cuenca ou o Jorge Wilsterman. Jorge, o, o tá aí. O problema do Jorge é a altitude, né? É. Pro... <risos> Lá falta ar. Que, que diga o Vasco, né? Então, esses aí os possíveis confrontos, né? Isso a gente tá fazendo, caso todos os brasileiros consigam passar aí por essa segunda fase. É, o que da, vai o que vai definir
1: é como é que esses times vão estar depois da Copa do Mundo, como é que eles vão voltar, como é que eles vão usar o tempo de paralisação também da Copa do Mundo, né? Eu sei que muitos vão usar para recuperar jogador, para dar um descanso, para fazer algumas viagens, tem que treinar também, né? É. Não dá para pegar essa Copa do Mundo e dar passeio folga para todo mundo. Tem que treinar e tentar melhorar e se possível segurar todos os seus jogadores verdade, é, acho é. que a maioria consegue segurar né ninguém vai vender tanto assim acho que Corinthians os times grandes aí com algum jogador na vitrine podem sofrer mais com isso é, mas é o um grande ponto de interrogação de uma parte do ano para outra
0: né de uma parte da competição para outra é verdade muito bem vamos fazer o seguinte vamos falar um pouco do São Paulo porque o São Paulo joga hoje pelo Campeonato Brasileiro Será é que vai gente lá 21h40 hoje? Véio. É, rapaz. E olha, o Aguirre vai enfrentar um clube que ele conhece bem, né? Foi o primeiro time que o Aguirre é, treinou no futebol brasileiro e internacional. Esse jogo acontece pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A gente brincou, né? Que a rodada mal terminou. Já começou uma outra rodada. Ontem o Fluminense perdeu, como a gente falou aqui, do Paraná Clube, 2x1. Primeira vitória do Paraná Clube na nona rodada do campeonato, e, e o Fluminense deu uma vacilada, viu? Porque eu assisti um pouco do jogo, primeiro que foi um jogo horroroso, mas dava, se o Fluminense tivesse esforçado um pouquinho mais, o Fluminense poderia ter vencido essa partida. É, eu tenho uma tese que o jogo da segunda tem...
1: tem... Tem sido quase que um, um parto né, para os jogadores, para o time, para o clube, porque a rodada toda acontece sábado e domingo. Né? Aí você é. tem um jogo que sobra na segunda, parece que você perde o espírito perde. Né? É, de competição, de jogar na segunda-feira. Não, não deveria né? Às ser, vezes. né? É, mas eu acho que perde um pouco. Também é. É, não é uma explicação e acho que não deve perder, porque estão né, sendo pagos hum. para isso. Agora, é, é um jogo difícil. Ninguém apostava no Paraná ontem, né? Se é. que tivesse que apostar, todo mundo apostaria no, no, Fluminense. no Fluminense, que estava... Né, um... E que
0: poderia ter assumido a
1: vice-liderança do campeonato. Exatamente, poderia ter pegado uma posição melhor na tabela. É. Agora, é, é, o São Paulo, hoje... Às é, é nove e meia da é noite quase, no Morumbi. É quase desumano o que fazem com os jogadores, é. né? Porque, olha, joga no sábado um clássico duro, na casa do adversário, às 21 horas da noite. Então vai dormir lá pelas 4 da manhã. Isso. Né? Aí você descansa domingo, você acorda naquela inhática. Treina na, na segunda-feira, segunda, treina um pouquinho e, e, joga, e joga, joga na, na terça. Na terça. É. É, 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 é duro, viu? É duro. É. É, é, eles falam que é por causa do calendário da Copa do Mundo, que não tem datas, que tem que apertar, papapá, papapá, papapá. Né? Mas a gente precisa rever muitas coisas, né? É. Eu acho que e o futebol cai, né? Porque o São Paulo não vai ser um São Paulo de uma semana de preparação, é. né? Não vai ser um São Paulo que treinou e também
0: não vai ser o um Internacional. Então vai ser um jogo. Mas é o né? São, um São Paulo Morelli que precisa provar que a derrota para o Palmeiras foi uma derrota normal de clássico, né? E não uma sequência negativa para o time, né? Exatamente,
1: eu acho que o São Paulo já superou esse trauma Eu acho que o São Paulo entende, né? pelo que eu, que eu li aí por aí é, é, Entende que foi realmente um jogo é, de clássico E que o São Paulo não soube jogar o clássico Então parece que ficou claro isso o São Paulo, eu disse aqui, foi com muita sede ao pote Achando que poderia vencer E no meu modo de ver, quando estava 1x0 para São Paulo Sentou em cima do resultado Verdade então foi talvez uma forma errada de jogar. A Gui deve ter falado com todo mundo, deve todo mundo ter entendido e vai continuar a sua pegada que estava sendo boa, né? Estava é, invicto, estava somando pontos, deixou de empatar e estava vencendo, tá lá em cima na tabela, né? Então tudo isso motiva. Não é um São Paulo que se afundou por causa da derrota no Clássico, não. Se fosse o contrário, acho que o Palmeiras sofreria muito mais. É, teria muito mais traumas do que o São Paulo. Verdade. Porque estava lá com o Roger sendo pressionado, time que não joga. né? Então eu acho que é um pouco por aí. Para mim o São Paulo é favorito. Eu acho que o Inter está é. engasgando. Não está tão bem assim. É, parece que para mim em casa direito, né? o São Paulo é favorito. sim. Dessa segunda divisão o Inter parece que ainda não... Que é difícil também, né? Se, se acertar, se mudar é. a chavinha. É pensar num time mais forte, mais organizado.
0: Não tá sendo fácil para clube nenhum. Verdade. Tem toda a razão, Morelli. Bom, palpite para essa partida São Paulo Internacional? 2 a 0 São Paulo. Esse jogo 9:30 da noite no Morumbi. 2 a 0 São Paulo. 2 a 0 São Paulo. Acho que São Podia... Paulo vence por 1 a 0. Podia ser mais cedo esse jogo, né? Podia, né? Vocês agradeceriam também Terça né? terça-feira, né? Terça-feira, Podia né? fechar mais cedo o jornal, né? Pra more? quem vai, né, Carlão, como você que vai estar tá lá, não vai. vai. Ixi, vamos mudar 1 um a 0 internacional, então. Carlão é pé frio, viu, pé rapaz? Torcedor de São Paulo, se vocês tiverem se vocês virem a moto do vocês Carlão chegando, se vocês o Carlão Morumbi, por lá, não deixe entrar no Morumbi, porque é pé frio, viu, gente? é nada. É brincadeira, é brincadeira, cara, dá um pé quente, rapaz. Deixa eu mandar uns abraços aqui, Eduardo Benega aqui falando tricolor, quem mais? A Tatiane Cristiano aqui também com a gente, a Palma Polese, beijo Palma. O Val falando que o Guerreiro já está fora do, do Mengão. É, estão
1: reanalisando, estão reavaliando bem. os contratos. Eu
0: acho que, o, eu acho que o, o Guerreiro vai ficar muito tempo sem jogar, viu? Porque eu acho que além da punição voltar... Porque vamos lembrar que ele está jogando em caráter liminar é. né, na Copa do Mundo. Essa liminar de, provavelmente na, depois da Copa do Mundo cai e ainda tem essa questão que a FIFA pode é, dar uma punição a maior... FIFA é chata com isso. Para o guerreiro, porque a, a, a FIFA não, é, ela não gosta quando é, as pessoas do mundo do futebol é, a, apelam para a justiça comum para poder ali reverter alguma decisão dela, a FIFA. É, exato. E o Adalberto Sanches diz que vai ser 2x1 um para o Tricolor. Isso aí, Gosto assim, gosto da torcida de São Paulo. otimista. Será que agotismo? vai dar muito público hoje? Eu não vi a ah, ah, parcial não... de venda
1: antecipada. São Paulo tem
0: levado bastante é, público. Mas
1: quase muito, não dá para antecipar a venda pelo, também, né? Porque...
0: É, muito pela, pela, pelo Pelo preço, preço, dos né? Pelo preço né? Né? Pelo né? Pelo preço né? Dos, dos ingressos. Diminuíram. Aliás coisa que o Flamengo começou a fazer, os, os preços médios dos ingressos lá do Flamengo eram 100 reais, o Flamengo reduziu o preço dos ingressos e no fim de semana colocou 40 mil pessoas no Maracanã, né? É nice. isso. Então, acho que os clubes precisam aprender um pouco. Vamos encerrar o programa com o Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. cara é fera! cara é fera! <risos> gente, tem, tem umas coisas aqui no, no esportefera.com.br que <risos> tem um lateral argentino né, que tirou foto na banheira junto com a mulher né? e aí virou alvo de polêmica. Eu explico para vocês, mas já adianto. Quem quiser ver a foto, tá lá no esportefera.com.br é, Não é uma foto é. pornográfica, não, é uma não foto é. incomum. comum. Eles estão né? cobertos por espuma, gente. Então, calma lá, ninguém vai ver ninguém pelado lá.
1: É uma foto incomum, é. né? Assim, o pessoal perdeu um pouco a mão nas publicações, né? Porque, assim, uma e a foto gente... na banheira... Mas o um
0: problema, não tem problema você tirar a foto com a sua mulher na banheira, Não O problema né? é publicar. Não, e, e, não, até publicar se tiver ali tudo coberto, tudo certinho, também não tem problema. O problema foi quando ele fez isso, né? A gente tava falando daqui dos jogadores brasileiros que estão aproveitando a folga para poder negociar e o seu futuro contra os clubes, o lateral Christian Assaldi recebeu a visita de sua mulher na concentração da Argentina e publicou duas fotos que causaram polêmica em meia preparação para o Mundial da, uh, da Rússia. No registro, o jogador aparece com a sua mulher Lucila em uma banheira e escreveu: juntamente com o Amor da Minha Vida, mesmo que por pouco tempo, visita de menos de um dia, o próprio jogador resolveu responder um dos críticos. Ele se explicou através de uma mensagem direta para um fã que afirmou que muitos argentinos queriam estar na posição dele. <risos> Aí os caras já sacaneiam também, né? E pede que ele se... Ah, tá. Não, eu achei que por causa da mulher. Não, gente. Ó, minha cabeça já foi longe. Não. Ele falou que muitos argentinos queriam estar na posição dele e pede que ele se concentre e que não deixe passar um espanhol, um alemão e um brasileiro. Ou seja, teve crítica, o pessoal achando que não era o momento dele... É, é o que eu falo, né? O Chatonildo
1: falando de novo, né? É, é... Negócios na concentração no dia de folga. Agora, a mulher do cara não tem problema nenhum, né? Vai lá... A própria seleção brasileira fez um esquema bem montado, né? Para que as famílias dos jogadores estejam por perto na Rússia. É. No dia de folga, vai lá, conversa, mata a saudade, almoça, janta junto, depois volta a trabalhar, né? Eu, eu acho isso saudável, bastante saudável, né? O mundo mudou, a gente tem que mudar junto, né? Não é mais uma prisão, né? Agora, é, o, assim, às vezes, para que postar, né? É. é, uma foto sua, da sua mulher, né? Na banheira, né? Na é um banheira, momento íntimo, é, a gente... É. Né? Até, mas, assim, por que interessa para os outros ver isso, né? É, é, é Mas quem tiver sei, curiosidade, é. vai lá no não, esporte Eu tive, eu, ponto, vi, eu um fui ponto, lá. Eu também.
0: Né? São e, duas fotos, tá, E tá gente,
1: subindo mano. uma outra também, que tá dando uma polêmica danada, Iiii. que parece que a seleção do México Iiii. foi se despedir do, do, do México, do país, né? Iiii. E fez uma festa danada Iiii. com, né com primas, com amigas, Rapaz, né? Rapaz, já, então, já teve tá...
0: time que dispensou tem, um 5, uma leva, Tem polêmica, né? né? De... Tem polêmica aí nessa despedida é. mexicana. Eixe, Maria. Vamos falar um pouquinho da, da Libertadores, que a gente estava falando, mas o Ferro traz outros lados dessa disputa. Uma delas é a declaração do André Sanches em entrevista ao Fox Sports. Ei, André. Né? Por causa da possibilidade aí de uma quartas de final entre Corinthians e Palmeiras, e ele declarou, quem quer ser campeão não pode escolher, se os dois passarem vai ser um grande duelo em São Paulo vamos ver se não vai ter chororô falei com o Maurício o presidente do Palmeiras aqui aquilo da final do Paulista já passou bola pra frente na sequência, Gagliotti negou que André Sanches tenha falado com ele e prezou pela cautela Primeiro, temos de nos concentrar no Cerro. Nosso jogo é contra o Cerro E nossa preocupação é sempre pensando no próximo passo. Se o Corinthians não passar pelo Colo-Colo, faremos o jogo com eles. Então foi mais prudente. Mas precisava falar do Chororô, oh, Morelli. É, o, já a, é uma a, preocupação. A, a
1: cartola a moda antiga, né? É, e isso tira ou esconde... O tira o, o tiro foco de muitos problemas dos respectivos clubes, né? Tanto do Corinthians é. quanto do Palmeiras, né?
0: Agora, pra encerrar o Esporte Fera aqui, o nosso Momento Fera, é, quem quiser vai, vai ver uma coisa que chamou muita atenção logo Cê depois. Você gosta, né? Você dá risada. Ah, eu né? adoro. O esporte forma Fera. É... Que não estão por aí, né? Rapaz, Esporte Fera é muito legal. E ontem, logo depois que acabou o sorteio da Libertadores... Chamou muito a atenção o adversário do Corinthians, o Colo-Colo, né? Eles publicaram no seu Twitter oficial... Né, uma foto ali que tem um jogador do Colo-Colo... E aí tá escrito... Vamos Colo-Colo... E aí tem o símbolo das duas equipes... Do Colo-Colo... E do Corinthians, interrogação... Na foto você... Acessa lá no esportefera.com.br... Tá escrito assim no símbolo do Corinthians. O símbolo é o do Corinthians, mas tá escrito... Esse Corinthians Cabeçuda. Cabeçuda. Aí você... <risos> Corinthians Cabeçuda? <risos> Como assim? A verdade é que algum estagiário foi procurar um símbolo do Corinthians... E a gente tem muitos times de várzea que usam o símbolo do Corinthians... Nos seus respectivos uniformes. E esse Corinthians Cabeçuda é um time... Uh, de Laguna, da cidade de Laguna, em Santa Catarina. E pegaram, o estagiário foi lá, viu o primeiro símbolo que apareceu. E colou lá, Morelli. Me ajuda olha, aí, olha, Morelli.
1: Olha, com, com a minha... Humildemente e com a minha sinceridade, é, isso acontece com frequência na, na imprensa mundial, né? Você se refere a um time né, de outro país, você, você pega lá imagens, né? Na, na, dá uma, uma gugada, né? aparece lá a primeira que você no correr da né e você manda bala né Exato. e você manda bala
0: rapaz
1: é, e apareceu <risos> um, um incentivo certo mas é. uma versão uma versão e o corinthians tem vários, né o santos <risos> também tem né é. o santos tem muitos times espalhados por aí é. É, é, não é não é tão raro esse erro não
0: aí mas assim não mas deveria pra né para quem for acessar o twitter oficial do colo colo eles já consertaram o erro, apagaram a postagem antiga e postaram uma nova com o escudo correto do Corinthians. Mas o Esporte Fera foi muito mais rápido que o Colo Colo, deu um print e você pode ver lá no esportefera.com.br. Então, assim, com o Corinthians cabeçuda, a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje. Morelli, mais uma Valeu, vez, gente. Brigado, amanhã
1: tem mais, tem o um resultado
0: desse jogo do, 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 São, do Paulo. São Paulo. E, e tem a rodada. rodada,
1: né? Rodada quarta e quinta. Rodada e cheia, vai, né? E vai, não
0: acaba. É isso aí, rapaz. Muito bem. É assim que eu gosto. Futebol todo dia. E a Copa chegando. É isso aí. E pra você que nos acompanhou, muito obrigado. Lembrando que o Estadão Esporte Clube volta amanhã ao meio-dia. Abraço a todos. Tchau. Valeu. Você ouviu
1: Estadão Esporte Clube.